0: con ustedes el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo Aleluya, quiero compartir una palabra del Señor titulada Anclados en Jesús Yo creo que eh, en estos tiempos tenemos que depositar aprender a, a, a dejar nuestra confianza en el Señor, el texto base se encuentra en Hebreos capítulo 6 y dice así, para que, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, esos sumos sacerdotes para, para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabra del Señor. Quiero hablar de los tiempos que estamos viviendo, de los tiempos que estamos pasando, y yo creo que hemos sido muy claros en todos los mensajes que hemos traído, todas las reflexiones, todo lo que hemos compartido. Eh, pero tenemos que hablar de otras cosas la tasa de desempleo ahora sigue aumentando en todas las partes del mundo, no se ve muy bonito el panorama en la criminalidad, eh, ahorita yo, yo salí un momentito a las, a, a las 6 y 50 salí para ver si conseguí una batería porque me quedé sin batería para, para algo que iba a hacer hoy y el panorama, la tensión que se siente en la calle con la policía y, y, y el toque de queda eh, eh, Definitivamente aumenta los niveles de ansiedad en nuestra vida. Vivimos con ansiedad, salimos a las calles, pensamos que no se puede pasar, que nos puede pasar algo por el camino, constantemente vivimos con esa preocupación. Antes no existían los celulares, ahora no podemos vivir sin los celulares, es una realidad de vida, no podemos vivir sin los teléfonos. Así que nosotros eh, vivimos constantemente ansiosos y preocupados por lo que estamos viviendo. La, la salud mental sigue aumentando y ahora más todavía cuando es incierto lo que estamos viviendo constantemente eh, yo, yo trabajé en salud mental por tres años y créame, llegó un momento que yo, yo trabajé eh, mi primera experiencia de salud mental fue recibiendo llamadas telefónicas de pacientes y yo le coordinaba la cita no sabe usted la cantidad de, de pacientes es, es innumerable eh, es innumerable eh, donde donde la, y, y yo me imagino que ahora mismo esto sigue aumentando y, y, y la realidad es que la gente vive con un grado de estrés de salud mental alto. Uno, unos recurren a las drogas, otros, otros recurren al alcohol, otros al medicamento. Eh, definitivamente hace falta que nosotros aprendamos a depositar nuestras cargas en el Señor. Porque cuando se nos afecta nuestra salud emocional es porque hemos, en algún momento de nuestra vida... Eh, hemos dejado de, 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 de confiar y de depositar nuestra confianza en el Señor. Yo tengo una noticia para ti en esta noche que me estás escuchando y me estás viendo. Yo espero que usted preste atención en esta noche porque yo quiero hablar a tu, a tu corazón, quiero hablar a tu vida en esta noche. Dios quiere hablar a tu corazón y que tú pongas a, a, a tu vida está anclada en Jesús, que es lo más importante. Y algo que yo quiero decir en esta noche es que si tú tienes fe y decimos que tenemos fe y que tenemos nuestra esperanza en Dios, en Jesús, pues tenemos que aprender a ser pacientes. La ansiedad es producto de la desesperación, de la de, la, de lo poco pacientes que somos. Y hace varios días atrás yo hablaba sobre que las pruebas de nuestra fe producen paciencia. Y yo creo que a la gente se nos ha olvidado de que la fe tiene que ver con la paciencia. Hebreos capítulo 6, 9, versos antes del que leí, dice, Sin embargo, aunque hablamos así, oh amados, de vosotros esperamos cosas mejores, conducentes a la salvación. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Verso 11, dice... Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para el pleno cumplimiento de la esperanza. Para que no os volváis perezosos, sino imitadores de los que por fe, por la fe y la paciencia heredan las promesas. Yo creo que ahí está la clave de esto. Me encanta cómo el autor comienza este versículo diciendo, sin embargo, sin embargo. Ese sin embargo... Es una de las mejores maneras de cambiar un sentimiento a una estrofa. Es una de las mejores maneras de marcar, de, de, de cambiar el sentimiento de una carta. O de la oración que estás hablando, sin embargo. Usted y yo podemos decir en esta noche, las cosas en Puerto Rico están malas, sin embargo. Ese sin embargo es poderoso. Porque ese sin embargo está enmarcado en la promesa que Dios tiene para nosotros. Las cosas están malas, es verdad. Sin embargo. Este, sin embargo, cambia la atmósfera, cambia lo que se está anunciando. Las cosas están malas en mi trabajo. Sin embargo, yo espero cosas mejores. En Puerto Rico están las cosas malas. Sin embargo, Dios va a cambiar las cosas. En el mundo entero están las cosas malas. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios de promesa y la va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto dicen amén en esta noche? Quiero que sepas algo. Quiero que sepas algo. Un judío se convertía al cristianismo y no como nosotros. Nosotros hacemos una fiesta. Un judío se convertía al cristianismo y no como en Puerto Rico. En mi iglesia se convierte una vida. Eso la gente pasa al altar, la abraza, hace una fiesta. En el, los, el judío en aquel tiempo se convertía al cristianismo era muerte para su vida su familia, los que, los que eran judíos, ortodoxos, lo, lo, lo decían, este ya murió, este ya, no, no existe como persona. Y, eh, lo perseguían. Así que hacían un funeral a esa persona. Así que nosotros tenemos que entender el contexto por el cual Pablo pide que sean constantes en lo que comenzaron. Porque el judío comienza un caminar con Cristo. Pero el proceso es bien doloroso y duro. Para nosotros no, pero para ellos sí. Por lo tanto, lo que dice Pablo, a nosotros nos esperan cosas mejores por vivir. Le dice más, Dios no es injusto para olvidar lo que ustedes han hecho. El hecho de pensar que lo que estás viviendo en este momento es permanente, es pensar que Dios es injusto. Lo que estamos viviendo hoy no es permanente, tiene una fecha de expiración. Aquí dice que Dios no es injusto y que en su tiempo Dios hará justicia contigo. Por lo tanto, el tiempo, el kairos de Dios, no el crono de nosotros, el kairos de Dios, nos invita a ser paciente. La fe nos invita a ser paciente. Hebreo 11 dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud de hasta el fin. O sea, lo que usted comenzó, dice Pablo, eh, en los hebreos, lo que comenzaron ustedes como, como, como dar un paso de fe tiene que ser hasta el fin para que el pleno cumplimiento de la promesa se cumpla. Miren qué interesante. Pablo desea que cada uno de los judíos que estaban pensando, pasando por la aflicción que muestren la misma solicitud hasta el fin. Los seres más constantes en la inconstancia somos nosotros. Nosotros somos, somos inconsistentes. Nosotros estamos bien contentos cuando las cosas nos van bien, pero cuando las cosas no, no nos van tan bien, automáticamente nos da tristeza, lloramos, nos quejamos, y se nos olvida la promesa de Dios. Eh, yo creo que nosotros tenemos que aprender a anclar nuestra vida en Jesús. De que la fe produce paciencia, y la paciencia es esperar de que aunque yo no vea lo que yo estoy esperando, lo voy a recibir en el nombre poderoso de Jesús. Lo que estás viviendo es temporero, mire, mire, yo voy a dar un ejemplo que es chistoso el, una mujer embarazada yo que mi esposa está embarazada y yo veo su sufrimiento su, su cansancio los pies hinchados pero hace seis años ya estuvo embarazada y pasó por lo mismo y sufrió y el dolor y, la, la, y entonces la mujer pasa por ese sufrimiento y, de, de, y aunque es bonito llevar un bebé en la barriga, yo creo que es una bendición que, que ningún hombre puede entenderlo, porque cuando se mueve, tú lo tacitas, una mujer siente el bebé, siente las patadas, y eso es hermoso. Llega el momento del parto, eso es lo más, dicen que es lo más doloroso en la vida. Pero cuando sale el niño o la niña de su vientre, automáticamente el dolor se le va. Mira qué interesante, Tuviste nueve meses con dolor, incómoda, durmiendo, sin dormir, amanecía, pero tan pronto tu promesa, lo que estaba dentro de ti, nació, ese dolor se te fue, y disfrutaste, y vas a poder disfrutar de lo que en nueve meses te causó, dolores, hinchazón, Ahora, ahora estás disfrutando de la promesa. A eso voy. Nosotros estamos pasando procesos difíciles. Pero hay una promesa para tu vida. Hay, hay, hay un embarazo. Hay una promesa para ti. Hay una promesa que cuando todo esto pase, vamos a poder disfrutarla en el nombre poderoso de Jesús. Así que ese fin que habla Pablo es el comienzo de la bendición así que lo que está viviendo hoy es temporero tiene un fin y para Pablo hay dos elementos para poder sobrellevar lo que estamos viviendo y esos, esos dos esos dos elementos para mí son importantes que usted lo escuche hoy en el versículo 12 de Hebreos capítulo 6 dice para que no os volváis presosos sino imitadores de lo que por la fe y la paciencia heredan las promesas lo voy a repetir, para que no os volváis perezosos, sino imitadores de, la, de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Perezoso tiene un significado muy distinto a lo que nosotros pensamos. Para nosotros, no seas perezoso, es como que no seas vago. Pero pre, perezoso en la traducción pudiera ser negligente y descuidado. La clave está en que no nos volvamos descuidados en la vida, que no descuidemos la fe, que no descuidemos la promesa, que no seamos perezosos no es que no seamos vagos, es que no descuidemos la promesa que Dios tiene para nosotros, sino más bien seamos imitadores. Y imitadores no es que seamos copiones, eh, se refiere a un tipo de mímica, a, eh, de ser un mimo. Así que ser imitador es que hagas un mimo de la gente que que, que hace lo correcto y que ha puesto su, 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 fe, su fe en Dios. Los cristianos tenemos que poner nuestra esperanza en Dios con paciencia, porque hay que esperar en la promesa. Pablo dice que no, es, no basta con tener fe, si no tienen la virtud de ser paciente para poder heredar la promesa. Oye, todo, todo el mundo tiene fe. Ah, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe. Ahora, ¿cuántos tienen paciencia para esperar? ¿Cuántos tenemos paciencia para poder esperar la, la bendición de Dios? La fe y la paciencia van agarradas de la mano. Tú puedes tener fe de que Dios va a cumplir tu promesa en tu vida. Pero la pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a esperar por la promesa? ¿Cuánto estamos dispuestos a esperar por la promesa del Señor? Pablo dice, sean imitadores. Así que lo que está diciendo es, Seamos im imitadores, hagamos un mimo de los que ya tuvieron fe, de los que precedieron antes de nosotros. ¿Qué mejor ejemplo pudiera dar Pablo que habló de Abraham? Y Abraham es el padre de la fe. A Abraham tuvo una promesa de Isaac, tuvo que esperar más de 20 años para tener Isaac. Primero Dios hace un pacto con Abraham que lo va a bendecir. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Dios hace un pacto con Abraham que lo va a bendecir y Abraham se postra ante Dios. Luego Dios hace otro pacto a darle a Isaac y Abraham se postra, pero se ríe. Porque en su edad era difícil que concibiera un hijo. Era ilógico que a su edad estaba Isaac era estéril. Sin embargo, Dios le promete a Isaac y lo cumple. Dios es un Dios que a pesar del tiempo de la espera... Si él prometió algo, él lo va a cumplir. Siempre va a haber un Isaac en nuestra vida. Siempre hay algo que esperar. Siempre va a haber un proceso de espera. Y puede ser que en el momento nos dé gracia. Pero qué bueno que Dios lo va a cumplir. Y nos va a bendecir en el nombre. Así que Dios le da lo que tanto había esperado a Abraham. Isaac, pero ahora le pide que lo sacrifique para él. Y, y, y Abraham intenta sacrificarlo. Pero dice Hebreo que lo hizo sabiendo que Dios habría de proveer el cordero de sacrificio así que nosotros tenemos que entender entender que nuestro Dios siempre provee que nuestro Dios suple que nuestro Dios es un Dios que provee dice Génesis capítulo 22 y le dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz Dios primero hizo un pacto pero ahora lo jura por él mismo. el mismo el, 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 el jurar es más poderoso que el pacto y Dios dice yo voy a bendecir tu descendencia nosotros tenemos una promesa que somos bendecidos por Dios porque él lo prometió, él lo juró por mí, él mismo y nosotros tenemos la promesa de su bendición, yo no sé cuánto puede sentir la presencia del Señor pero Dios nos está diciendo esta noche que tengamos la paciencia para poder esperar la promesa porque él la va a cumplir él se va a glorificar en el nombre del Señor Tú eres bendecido, eres bendecida, hermana que me escuchas, porque Dios lo juró por sí mismo. Tu vida es bendecida porque Dios así lo juró. Donde tú pises, el lugar es bendecido porque quien está contigo el que te, es el que juró que lo hará en su nombre. ¿Usted sabe lo que pasó después de todo esto? Sara se muere, llega hay una crisis. Y lo interesante del juramento es que tú puedes estar viviendo el peor de los tiempos, pero tu vida es bendecida, no porque lo que estás viviendo, sino por lo que estás creyendo. La crisis puede dar, durar hasta seis meses, pero la bendición de Dios es para toda la vida. Nosotros tenemos una crisis hoy, puede durar, no sé, seis meses, un año. La bendición de Dios es para toda la vida. Tu felicidad... Nuestra salud emocional debe estar puesta en la esperanza en lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Termino diciendo, una de las cosas que tenemos que aprender y entender es que además de la fe y la paciencia, debemos, debemos tener siempre la esperanza que es sinónimo de paciencia. Y esperanza viene de esperar. Pablo está diciendo a los hebreos que nuestro consuelo, nuestra esperanza debe estar puesta en aquel que murió por nosotros y que al morir rompió con todo aquello que nos separaba de Dios el, el velo fue rasgado cuando Cristo murió y, y, y lo que nos separaba, hacer enemigos, enemigo ya somos amigos de Dios por lo tanto nuestras vidas no, no, no pueden estar ancladas en lo que estamos viviendo sino que deben estar ancladas y centradas en Dios nuestra vida no puede estar anclada en una religión es un dogma nuestra vida debe estar anclada en Cristo Jesús ¿qué significa esto? cuando tú navegas en un bote y llegas al lugar indicado el, el que guía el piloto dice, dice pueden tirar el, el ancla ese ancla tiene varias funciones una de ellas es que impide que el barco se vaya a la deriva otra es fijar simplemente el barco en un lugar seguro bien interesante yo quiero decirte en esta noche que donde único nuestras vidas puedan estar seguras es anclada en Jesús en él podemos esperar y sé que nuestras vidas serán bendecidas porque Cristo murió venció la muerte en él está nuestra esperanza hoy más que nunca Aférrate a la esperanza en Cristo Jesús. Él es nuestro refugio. Él es nuestra esperanza. Ancla tu esperanza en el Señor. Él prometió, Él prometió. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Señor. en esta noche Gracias por tu presencia Y gracias por todos los hermanos que nos están viendo en esta hora Te pido que pongamos Y que podamos depender de ti que aprendamos a esperar, a ser pacientes a la promesa que tú tienes para nuestras vidas. Que anclemos nuestras esperanzas en Jesús. anclemos nuestra vida en Jesús. Autor y consumador de nuestra fe. Señor, en esta noche te pido con todo mi corazón que tú mires en cada corazón, cada mente allá donde nos están viendo, en sus hogares, en Puerto Rico, en Estados Unidos, donde quiera que nos estén viendo, Señor. Toda ansiedad, Señor, la ponemos en tus manos. Nuestras cargas emocionales, nuestras crisis. Que podamos depositarla en ti y anclar nuestra esperanza en ti porque cuando la anclamos no nos vamos a ir a la deriva. Estamos fijos en ti, Jesús Cristo mi refugio ancla de mi fe tú estás conmigo nada temer